0: Welkom terug bij de Web3 pioneers podcast. Je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. In deze wekelijkse show ontdekken we... hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt gesponsord door High 5 het Web3-agency van Brogroep Handpicked. En is supported by de BCNL Foundation, het grootste Web3-ecosysteem van Nederland. En dan de wekelijkse disclaimer. Wij geven geen financieel advies... Web 3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Dus do your own research and don't blame us. Dat waren de huishoudelijke mededelingen voor nu. En dan beginnen we nu aan de aflevering van deze week. Welkom Hoi. terug, Heiko. Vriend van de show.
1: Vriend van de show. <laughs> Hebben jullie vrienden van de show? Ja, jij. Ja. Ja. Ja, uh, nee, Bram.
0: was en Bram, ja. en Bram. Bram is al een keer teruggekomen, jij bent nu een keer teruggekomen. En, uh, ja, we, zijn ook, we zijn er maar bijna een jaar verder Voor ja. ons dan We zijn wel een jaar bezig mm. Dus uh, dan kom je op een gegeven moment in de, in de fase Dat je mensen terug kunt gaan vragen Omdat het dan ja. zo
1: lang tussen zat ja. Ja. We zijn zo weer nieuws Wij zijn gestopt, uh, we zijn uh, iets heel anders genoemd. Ja,
0: dat nou, ja, kan, ja. Hè? ik bedoel uh, Het is wat dat betreft, uh, een snelle wereld Maar ja. uh, bij jou is dat, het, het goede nieuws uh, Is dat jij nog steeds bezig bent En het betere, nog betere nieuws is Dat het net gelanceerd is
2: Ja. Wie is Heiko?
0: Ja, die hebben we al gehad. Dus we gaan juist even doorpraten over waar we eigenlijk vorige keer gebleven zijn. <coughs> even een samenvatting. Uh, vorige aflevering kwam jij vertellen over jouw product. Uh, en jouw product is statiegeld op kleding. Ja. En uh, misschien hebben de mensen hem geluisterd. Zo niet. Nou klik ik hem net weg. Dat was aflevering... Uh, even twee seconden. Aflevering 42... Um, dus mocht je die gemist hebt, luister die even terug. Voordat je deze podcast gaat luisteren, dan heb je een iets beter kader van waar het precies over gaat. Maar het gaat dus over uh, statiegeld op kleding.
1: Ja. ja, en ik kan me nog iets herinneren dat in de eerste aflevering dat we het hadden over die Proof of Recycling Tool. Ja. En dat we blockchain toepaste om, uh, om te laten zien waar en wanneer producten gerecycled worden. Om ja. daarmee merken zeg maar, te helpen om die claim hard te maken. Ja. Ze hebben we inderdaad de afgelopen vier maanden hebben we dat helemaal toegespitst in een campagne samen met een merk rondom statiegeld. En, uh, cool.
0: ja. en hoe is dat dan gegaan? Want ik, ik zie inderdaad hier in de titel uh, van aflevering 42: is kleding recycling in de web 3 wereld. Um, zou dat nu nog steeds een passend, passende term zijn, kleding recycling, of is het meer statiegeld?
1: Um... Nou, eigenlijk zijn er twee dingen die wij een merk nu bieden. Dus we hebben die Proof of Recycling Tool doorontwikkeld en nu zeggen we, nou, we hebben iets gemaakt waarmee we merken helpen om grip te krijgen over de materiaalstromen van hun producten. Um, en daarnaast om een manier gevonden om consumenten te prikkelen om die producten ook weer terug te brengen bij uh, aangewezen inleverpunten. Mm-hmm. Nou, Uiteindelijk als die producten zijn ingeleverd... dan kan het merk dus zelf bepalen wat er met die producten gebeurt. Dus die kunnen zelf beoordelen of het gerepareerd moet worden... schoongemaakt moet worden... of dat het misschien naar de recycle gebracht moet worden. Uh, Dus het recycle-element zit er uiteindelijk natuurlijk nog wel in. Alleen uh, het verhaal eromheen en de propositie gaat nu meer... zeg maar richting het merk van... hé, wij wij helpen jou, we hebben een tool gebouwd... waarmee we jou kunnen helpen om die circulaire keten beter te coördineren. Ja. ja. Jij uh, benoemde in
0: ons vorige gesprek uh, een mooi voorbeeldje die je misschien nu kunt uitleggen uh, naar het luisteren. Die driehoek. Ja. Um, ja. Leg die eens uit van hoe, hoe dat precies mekaar
1: steekt. Wat is de driehoek? De ja. driehoek. Um, nou, um, de vorige keer hadden wij dus echt een tool gebouwd uh, wat echt een MVP was. Uh, daarmee zijn we naar een toe toegestapt. We, we hoorden dat het, het merk uh, Nu Optimist ...bezig was met statiegeld en ik, ik las dat en ik kende nu op tenminste al, al een tijdje. Ik volgde ze al langer. Dus een kledingmerk. Ja. En ik dacht, uh, nou ja, waarom zou je dat niet de- digitaliseren? Want als je het digitaliseert, dan kun je op productniveau zien... ...of een product bijvoorbeeld al eerder is ingeleverd om statiegeld over terug te krijgen. Mm-hmm. Uh, dus, dus dan kun je daarmee borgen dat, dat er twee keer een betaling plaatsvindt op hetzelfde product... ...en dat er dus fraude gepleegd kan worden binnen dat systeem. Dat was er één. Het tweede was, ja, als je dan met gaat aan de, aan de slag gaat en je hebt een, een, een uitgift en een inleverpunt, waarom zou je dan ook niet die, die stappen traceren on-chain, of chain Om uh, in ieder geval te kunnen garanderen van, hey, als jij als consument jouw kledingstuk inlevert, dan kun je dat blijven volgen waar dat naartoe gaat. Want op het moment dat het wordt teruggenomen, zie je dat terug in het productpaspoort. Daar mm-hmm. hebben we het vorige keer ook over gehad, ik ja. kan je misschien nog iets, iets Lapt, meer ja. over vertellen. Uh, maar ook op het moment dat het terugkomt bij het merk... en op het moment dat het bij de recycler aankomt. Dus die, 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 ja. uh, die levensfase van het product kunnen we nu, uh, nu ook traceren... door het dus te digitaliseren. Dus dat merk zijn we gaan benaderen, hebben we gebeld. Um, en die hadden ook al vrij lang en uh, vrij veel nagedacht... over statiegeld binnen hun eigen brand. Mm-hmm. En nou, ze vonden het sowieso interessant om te, dig- te gaan digitaliseren. Maar ze kwamen ook met het argument van... ja, maar moeten we geen onafhankelijke entiteit oprichten... om te zorgen dat het financiële kant van het verhaal, dat het statiegeld altijd goed terechtkomt... en ook altijd terugbetaald kan worden op het moment dat het merk... of wij als softwareprovider zeg maar ja. omvallen. Is
2: het, <coughs> is het dan een soort stichting derde gelden, zo'n idee?
1: Ja, ja zo, kan je, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Mm-hmm. Het is gewoon puur administratief om te zorgen... dat die geldstromen onafhankelijk kunnen worden mm-hmm. gecoördineerd. Dus
2: je scheidt dat geld eigenlijk van de BV van de werkmaatschappij? Ja,
1: ja. Ja, en en voor het voorbeeld voor de consument. Het is eigenlijk vrij simpel. Je betaalt gewoon uh, een verkoopprijs over een uh, een kledingstuk, over een product. En daarbovenop wordt 5% tegen 0% btw uh, als toeslag gerekend. -hmm. Dus op een t-shirt van 50 euro, daar dan ongeveer 2,5 euro aan statiegeld. En dat is gewoon 0% btw. Dus dat kan ook in de administratie van van de kledingzaak, van de winkelier, kan het ook uh, gemakkelijk geadministreerd worden op die manier. En die uh, 250 die gaat
0: dan naar de statiegeld. Uh,
1: ja, stichting? dat wordt nu elke drie maanden verrekend inderdaad. Een verschil tussen wat is er verkocht, wat is er ingeleverd. Mm-hmm. En dat verschil wordt verrekend tussen de stichting en de winkel die is aangesloten op het systeem.
2: Mm. En betaalt die consument die 5% of zit dat in de adviesverkoop?
1: Ja, wij zouden die keuze liefst bij het merk neerleggen. Um, in het eerste... Geval, zoals het nu werkt, is dat de consument die 5% extra betaalt. Mm-hmm. Maar je zou natuurlijk ook als merk kunnen denken van... Uh, misschien wil ik juist wel stimuleren dat mijn consumenten... Uh, die, die mijn producten dragen, dat die er anders over na gaan denken. Dus misschien kun je dat ja, als een soort van inclusief rekenen in je verkoopprijs. Mm. Maar in eerste instantie is het gewoon een toeslag die, uh, die consumenten betalen. Mm. Yeah. En hoe zat dat al precies met die driehoek dan? Want je hebt dan jullie... Ja. We hebben nu Optimist als, als merk. Yeah. En we hebben Stichting Never Ever Waste. Dat is mm-hmm. een onafhankelijke partij die in het leven is geroepen is om het, het financiële proces te faciliteren. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk zou je kunnen zien dat de stichting ons systeem nu gebruikt ook ter ondersteuning van hun administratie. Dus zij zien in, in, in ons systeem: zien ze van oh, dit zijn de producten die zijn ingeleverd dan moet daar dit bedrag tegenover staan bij die winkel. Dus zo kunnen ze eigenlijk heel makkelijk die data matchen... om te zorgen dat de juiste betaling dan uh, plaatsvindt.
0: Want toe, ik probeer het even praktisch te maken voor mezelf. Of vooral visueel, zo denk ik. Uh, ik heb een kleinstuk gekocht. Daar zit 5% B2 op, die heb ik betaald. Die zit nu bij dat bedrijf in, uh, in, de, uh, in de boeken. Uh, en na uh, twee jaar denk ik... Uh, dit shirt uh, hoef ik niet meer. Of uh, mag het kapot zijn. Ja. Okay. Uh, er zit een gat in en ik denk ik, uh, ik wil hem
1: niet weggooien, dus ik, ik breng hem terug naar die winkel. En dan? Um, nou, er zijn dus een aantal uh, aangewezen inleverpunten waar je het terecht kunt om je statiegeld terug te krijgen. Ja? Dus daar kun je het gewoon inleveren. Op het moment dat je het inlevert vragen wij de uh, kassamedewerker om de unieke QR-code te scannen met een app die we daarvoor hebben ontwikkeld. Zit in, in de kleding? Zit in de kleding inderdaad. Mm-hmm. Dat is ook je, eigenlijk een soort je garantiebewijs. Dus we willen ook echt uh, uh, stimuleren om die labels er vooral niet uit te knippen. Uh, omdat je dan geen recht op hebt op je statiegeld. Maar ook omdat je via het label allerlei toegang krijgt tot informatie achter producten en dat soort dingen. Dan
2: moeten die labeltjes wel lekker zitten.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, dus we hebben draagtesten gedaan in eerste instantie. Dus uh, hopelijk zijn ze niet te storend. Um, maar dus dan lever je in, uh, de, de kassamedewerker scant dat label en kan vanuit de app de status van het product aanpassen. En dan zien we dat het is ingeleverd en dan komt er dus ook weer een barcode naar, naar voren. En die barcode die zorgt dat die terugbetaling vanuit de kassa kan gebeuren naar de, naar de consument. En dat is of cash of dat kan teruggepind worden. Um, en het is, ja, d- dat is eigenlijk hoe het werkt. En op het moment dat dan krijgen we dus ook een, een melding in dat systeem van hey, er is weer een product ingeleverd bij een winkel... Ja, als dat er genoeg zijn, dan kunnen we logistieke diensten uh, aan het werk zetten... om de producten op te halen en terug naar, terug naar het merk te halen. Ja. Um, so, ja.
0: En wie zijn die logistieke diensten op dit moment? Is dat uh, DHL? Uh...
1: Ja, we hebben nog geen contracten met dat soort partijen. Ook omdat we uh, ja, met een eerste merk zijn gestart. Dus we hebben nog relatief weinig producten in omloop. -hmm. Uh, je rijdt
2: nu zelf met de bestelbus. uh, Als het het moet, dan uh, pak (laughs) ik een OV-fiets.
1: Dus nu is het het gewoon... uh, de producten zijn net verkocht. We verwachten in de loop van een jaar, anderhalf jaar... dat we de eerste producten terug zullen gaan zien komen. Dus we hebben nu ook een soort van aanloopfase... om dat stuk ook helemaal goed uit te werken en neer te zetten. Uh, maar in de samenwerking met nu Optimist... hebben we eigenlijk afgesproken van... Nou, we, we weten niet precies hoe dit gaat werken. Dus we gaan het gewoon doen. En dan gaan we gaandeweg ja. gaan bijschaven... Bij om te zorgen ja. dat, uh, dat we het allemaal kunnen regelen. Dus ook wel veel learnings op die manier nu. Uh, maar uh, ja, we hopen dat we over anderhalf jaar, twee jaar... dat dan pas de eerste producten zullen terugkomen. Ja, dan,
0: uh, ja. ja want die vier maanden geleden dat je hier zat... toen uh, waren je er echt nog aan het bouwen. Hè? Toen had je eigenlijk nog niet echt... Uh... Was je wel beetje kwam met de nieuwe optimist volgens mij? Staat er iets van bij?
1: Dat zou kunnen hoor. Ik moet zeggen dat ik de exacte datum niet meer weet... wanneer ja. wij voor het eerst uh, hierover in gesprek zijn gegaan.
0: Ja, daar staat mijn iets ja. van bij. Ik wist dit in ieder geval wel. Dus of we hebben we het uh, naar de hand besproken. Maar um, jij ja, benoemde al van... Ja, we, we hebben ook een aantal dingen die... Uh, die of ja, eigenlijk is alles centraal gebouwd op dit moment. Mm-hmm. En dat is eigenlijk goed ook. Er zijn best wel wat dingen die misschien fout zijn gegaan of uh, hadden fout kunnen gaan. En als het on-chain was geweest, was het een grote probleem geweest.
1: Ja, dat klopt. Kun
0: je dat eens uitleggen?
1: Ja, nou goed. In de eerste aflevering die we samen hebben besteed het onderwerp, uh, toen hadden wij dus een MVP gebouwd op basis van een smart contract op het testnet van Luxo. Luxo is een blockchain. Luxo is een layer one uh, EVM-based blockchain. Uh, Die zit vooral in de digital fashion. Dus -hmm. de brug van fysiek naar digitaal. En wij hebben in maart officieel uh, samenwerking uh, gestart met Luxo. Om dit uit te kunnen werken. Dus toen hadden we al een smart contract. Dat werkte. Uh, Alleen toen we het gingen toespitsen op statiegeld. uh, Zijn we toch terug naar de tekentafel gegaan. Om te kijken van oké, hoe loopt dat precies? Dat proces? Welke stakeholders zijn daarbij betrokken? -hmm. En hoe kunnen we zorgen dat dat we dat proces zo uitdenken... dat er eigenlijk zo min mogelijk fout aan kan gaan. Dus bijvoorbeeld het twee keer uitbetalen van statiegeld was daar een voorbeeld van. Toen uh, zijn we vervolgens gaan kijken uh, met wat voor soort identificatienummers kunnen we werken. Hoe kunnen we allemaal unieke QR-codes genereren die we in al die producten gaan plaatsen. En hoe maken we uiteindelijk een soort van database met een management applicatie... waarin we die productnummers kunnen gaan managen... Dus we kunnen zeg maar op individueel productniveau dan de status uh, gaan beheren. Van oké, okay, product is geactiveerd, het product is verkocht, het product is ingeleverd, het product is ontvangen bij het merk, het product is naar de recycler. Ja, en elke uh, actor, elke stakeholder, die heeft daarin zijn eigen rechten. Uh, als consument kun je het bijvoorbeeld uh, inzien, maar je kunt niet je product uh, op ingeleverd zetten, want dat is wat de winkelier alleen kan doen. Ja. Ja. Of het merk als het rechtstreeks wordt teruggestuurd. Dus dus qua user access rights zaten er wat uitdagingen. We zijn inmiddels, uh, nu we dit opnemen, zijn we twee weken live. En in de twee weken uh, nadat we het systeem in de lucht uh, hebben gezet... hebben we al best wel veel geleerd van... hé, wacht, er zitten nog wat dingen in die nog niet zo lekker werken. Je kunt de status twee keer uh, aanpassen. Uh, Je kunt de status resetten. Die user access rights die moesten afgestemd worden. En dat zijn allemaal eigenlijk... Nu hebben we losse building blocks gebruikt. Maar als je dat allemaal in een smart contract had uh, moeten gieten. Dan had je twee, drie, vier nieuwe smart contracts kunnen lanceren. Dus dus daarin is het voor ons heel waardevol geweest om eerst centraal te bouwen. Centralized. En dan te gaan kijken hoe kunnen we dat gaan bridgen. En dat is de fase waar we nu in zitten. Waarbij we weer contact hebben met Luxo. En zeggen van dit is wat we hebben gebouwd. We willen een soort van message queue maken. Dus zeg maar elke status van een product. Als dat aangepast moet worden, dan krijgen we een soort van... Ja, dus
2: uh, alles wat uiteindelijk een transactie zou zijn geweest op de blockchain... dat is nu vanuit de centrale database een soort van message. Ja. En die worden in een soort wachtrij geplaatst dat ze chronologisch blijven. Ja. En zo kan je ze dan uh, ja. synchroniseren. En dat
1: is dan weer input uh, voor het smart contract op, op Luxo... wat daar, wat daar straks uh, op gelanceerd zal worden. En ja, dan op die manier bridgen we dat... Uh, dan hebben we ook nog maar één user profile nodig, zeg maar. Dus die, die uh, één user profile, dan kunnen we zorgen dat die status onchain uh, relatief makkelijk kan worden aangepast. Uh-huh. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk dat we user wallets gaan introduceren in onze app. Want dan heb je dat je volledige decentrale applicatie kunt gaan hosten. Want heb je nu al een app of is die nog niet? Uh... Ja, we hebben nu een, een webapp ge- gemaakt. Uh-huh. Um, waarin ja, dus alles nu wordt.
2: Uh, Ik vind het wel een uh, interessante learning... eigenlijk ook heel logisch. Um, zou je het bijna zeggen vanuit jouw ervaring aan, aan developers van... Ja, begin niet meteen on-chain, maar ga het juist vooral eerst uh, off-chain uh, proberen? Of denk je dat het niet altijd zo uh, hoeft?
1: Nou, in ons geval is het wel echt een, uh, een toepassing mm-hmm. geweest aan de consumentenkant... Um, waarin zeg maar, de uitdaging was van hoe zetten we de stap van de technologie naar een, naar een toepassing en weer terug... Uh, dus voor ons werkte het goed. Ik kan me voorstellen, als je een ander soort protocol aan, aan het bouwen bent... ...ik denk dat, dat Bitcoin niet eerst centralized had moeten zijn... ...en dan vervolgens decentralized. centralized... Uh, nee, dat had niet gewerkt. Nee, dat, dus, dus ik, denk, ik denk dat het afhankelijk is van wat voor soort project je mee bezig bent. Um, ik denk wel dat, je, dat het relatief efficiënt is om snel veel te kunnen leren... ...door gewoon te prototypen in een soort van centralized omgeving... Maar dan wel vanuit een soort van uh, roadmap en, en een breder perspectief van. hey, stel, we, we, ja, we, ja, we bouwen het nu centralized, maar stel, het moet dadelijk decentraal worden. Hebben we hebben dan een idee hoe we dat gaan doen. Zodat uh, dus je continu die link kunt leggen. Uh-huh. tussen wat ben je centralized aan het bouwen en hoe ga je dat uiteindelijk uh, migreren eigenlijk. Ja. Ja.
0: Wat zijn zo uh, de dingen die je nu terug hoort? Want je bent nu gelanceerd. Je hebt afgelopen 1, 2 weken best wel wat pers gehad in. Uh, Bravans Dagblad, geloof ik. Hoe uh, heet die andere?
1: Ja, Volkskrant, Parool. Ja, precies. AD, uh, dus best uh, wel ja.
0: landelijke dekking, wat dat betreft. Ja. Heb je daar ook feedback op gekregen van, van kledingmerken, winkels, consumenten?
1: Ja, um, in de aanloopfase voor de lancering hebben we natuurlijk al wel uh, gecommuniceerd dat we dit gingen lanceren. Mm-hmm. Toen merkten we dat. Vrij veel partijen nou, andere ketens en merken in de industrie nog een beetje afwachtend waren. Van een goed idee, maar het zal misschien best complex zijn. Dus uh, we zijn heel benieuwd hoe jullie het gaan doen. <laughs> ja. um, spoiler alert, het is ook best wel complex om ja. het allemaal in te regelen en te implementeren. Het klinkt ook al complex. Ja, maar als het eenmaal geïmplementeerd is, dan werkt het eigenlijk heel erg simpel. Ja. Um, dus, dus nu zijn de eerste reacties ook van de winkels... en de consumenten die een statiegeldkledingstuk hebben... Uh, van, oh ja, dat is eigenlijk heel simpel. Want het enige wat we aan de winkelier vragen is een knop indrukken. Zeg maar, activeren van een label. Um, wat ja, ervan, en ja, het
0: opslaan van die teruggebracht spullen, lijkt mij. Ja, klopt. Want die moeten ze... Hoe lang liggen die daar?
1: Ja, dat, 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 dat is... Ik verwacht als we enkele tientallen kledingstukken hebben... dat we, dat we het dan op zullen halen. Dus we nee, maar denk als je, dat je kijkt is... naar
0: schaal, zeg maar even H&M. Ja. Ik zeg maar waar, Want volgens mij moeten die... We uh, het voor ik ook over gehad. Die worden verplicht helemaal eigen spullen terug te nemen. Mm-hmm. ja Dan is eigenlijk het probleem opgelost, denk ik. dan Want dan moeten ze dus zelf al een soort, laat ik zeggen, opslag hebben... waar mm. ze de gerecyclede materialen... of de teruggebrachte materialen uh, in ieder geval op moeten slaan. Ja. Het is dus eigenlijk wetgeving... En jij hebt daar een oplossing voor?
1: Ja, wij hebben daar een oplossing voor. Ja. Um, heel specifiek gaat het om de wet uitgebreide producentenverantwoordelijkheid binnen de textielindustrie. Um, we, we zien daar eigenlijk twee dingen. Wij hebben daar dus ook een oplossing voor waarbij we zeggen we kunnen op itemniveau garanderen dat een product op de juiste plek terecht is gekomen. Een andere richting is, um, is het collectief organiseren van innamesysteem, terugnamesysteem. En hoe dat eigenlijk gebeurt is dat er uh, ook een andere stichting in levensgroepen levensgroep dat is. Dat een alternatief. En daarbij vragen ze om totale volume aan wat je verkoopt en wat je inzamelt te rapporteren. En als collectief voldoen zij dan aan die wetgeving, zeg maar. En het verschil wordt dan verrekend in een extra belastingtarief. Oké. Okay. moet dus...
0: daarvoor me zien dat een aantal winkels samen uh, dit doen?
1: Ja, dat is de branchevereniging uh, winkels oproept, uh, ketens oproept. Uh, meld je aan bij ons initiatief. Uh, dan uh, doe je je jaarlijkse rapportage en het verschil wordt dan verrekend. Zeg maar. Dus, dus uh, je betaalt een extra belastingtarief over alles wat je niet inzamelt. Ja, wij zeggen daarvan dat, dat systeem dat vinden wij imperfect... we snappen dat dat nu uh, volumes kan verwerken... die die er nu nog aanwezig zijn in de industrie. Maar wij hopen natuurlijk dat we naar een situatie toe gaan... waarin we op itemniveau inzicht krijgen in materiaalstromen. Ook de beloftes die nu worden gedaan... Ik weet niet of we het daar in mei al over hebben gehad, maar... Ja, ik denk het trouwens wel. Dat voorbeeld dat die sneakers met uh, GPS-trekkers werden uitgerust. En dat je zag dat die materiaalstroom eigenlijk helemaal niet terecht kwam waar... Ja, andere landen terecht kwamen. Ja, Ja. dus die beloftes die worden gedaan in die uh, legacy-systemen. Zeg maar de systemen die tig jaren geleden zijn zijn bedacht. En die nu eigenlijk een beetje tegen hun grens aanlopen. Die beloftes die die, die vinden wij uh, relatief hol. Omdat je Hmm. niet kunt garanderen dat een kledingstuk niet op de afvalwerk komt. In die systemen.
0: Ja, want in dat voorbeeld was er een journalist die, wat, die, ging uit, die ging bekijken... of dat merken die beloofden dat hun producten gerecycled werden... of ja. dat dus daadwerkelijk gebeurde. Die hadden een GPS-trekker in die schoen gedaan. En dat ding gingen ze volgen. En die belandde uiteindelijk ergens in Afrika op... Uh, ik weet niet of het op een, 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 een storthoop was. Ja. Uh,
1: zo'n kledinghoop. Ja, in het specifiek geval ging het inderdaad over een recycleprogramma... Uh, binnen Singapore samen met een, een grote uh, producent... En ja, wat je zag is dat negen van die tien sneakers geëxporteerd werden buiten Singapore en in Indonesië op, op, uh, ja, op lokale markten en dat soort dingen terecht kwamen. Ja. Ja, dus die systemen, wij denken niet dat dat de toekomst heeft. Wij denken dat we naar item level identificatie toe moeten gaan. En dan kun je echt op item level garanderen dat het product bij de juiste plek terechtkomt. Ja. En, en dat, dat staat nog in een iets groter thema van wij denken dat dat nodig is om vertrouwen terug te winnen bij de consument. Uh, Dus die industrie die is jaren weggekomen met allerlei dubieuze zaken. Item level identificatie is gewoon heel erg letterlijk van... dit is hoe de materialen uh, getransporteerd zijn eigenlijk. Wij geloven dat dat de toekomst heeft. Dus het is nu nog klein en schaal is zeker een vraagstuk. Uh, Maar naarmate wij meer en meer producten lanceren... leren we ook beter hoe we dat op kunnen schalen... En Idealiter, dat is ook waar we nu eigenlijk in zitten. We zijn fonds aan het uh, aanspreken om, om dit door te kunnen ontwikkelen. We zijn plannen aan het maken om uh, grotere klanten binnen te halen. Want als het op grotere volumes werkt... Ja, dan durven we met zekerheid te zeggen dat we een oplossing te pakken hebben... die, die ja. echt iets kan, kan betekenen. Wat is een
0: grote volume? Wat voor aantal hebben we het dan
1: um, Ja, qua ketens heb je het dan uh, over, uh, over de, de, de Hema's, de Zeeman... Uh, hmm. Bever, alleen Bever is een re- reseller eigenlijk vooral. Die hebben niet zo heel veel eigen producten. Ja. Maar de dus winkels die over heel Nederland en eigenlijk over heel Europa actief zijn. Uh, want zoveel, die ketens zijn er heel veel. Dat is nog steeds een heel groot deel van de totale fashion industrie die dat volume vertegenwoordigt. Ja. Dus, dus da- dat is een beetje de schaal waar we, waar we aan zitten te denken. Om ook te kijken van kunnen we in, op dat niveau deze oplossing ook... Testen en ja. implementeren. Want als, dat, als het antwoord daarop ja is, dan, dan, dan zijn we denk ik goed bezig. Waar
2: ik ben nou wel benieuwd naar ben, hè, maar dat is misschien een beetje advocaat van de duivel. Als je op, op itemniveau dit allemaal gaat doen, ga je dan niet um, zeg maar de hele system, systemen eromheen, de handeling van de mensen, de serverkracht van de blockchain, weet ik het. Ga je dan niet een heel deel van de winst, zeg maar, die je behoogt te behalen door. Statiegeld te doen op kleding, te, dat je dat dan eindelijk weer te niet doet?
1: Ja, dat is een goede vraag. en uh, kijk, We zijn niet de eerste die een connected mm-hmm. products platform heeft ontwikkeld... ...zoals het dan mm-hmm. in de terminologie heet. Uh, er zijn ook andere aanbieders die centralized uh, ook oplossingen hebben... ...die tot uh, nou, 17 miljard events op uh, dagelijkse basis kunnen verwerken. Dus er is echt heel veel traffic. Mm. Yeah. Uh, ja, daar zit natuurlijk wel een fundamenteel vraagstuk wat wij nu nog niet hebben beantwoord. Um, om te kijken van hoe kun je die footprint van die transactie minimaliseren. Maar dan moet ik al heel snel denken aan zero-knowledge-proofs bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die, uh, die daar misschien een, uit, een uh, uitkomst voor zouden kunnen bieden. Waarom zou dat een uh, uitkomst zijn? Um, ja, omdat zero-knowledge-proofs zijn, zijn echt de manieren waarop je... de, de de grootte van een transactie, transactie kunnen minimaliseren. Dus eigenlijk heel veel informatie weg kunt laten... om toch te kunnen bewijzen dat het een valide transactie <tus> is. En ja.
2: Je hoeft volgens mij de rekenkracht ook maar één keer toe te passen... niet elke keer.
0: Dus daar zijn ze
2: veel sneller van en het kost veel minder ja, energie. Ja, die Zero
0: Knowledge Proof, dat is het voorbeeld van gal en gal, toch? Dus uh, als je uh, als je alcohol gaat kopen, dan ze alleen je leeftijd vragen... en dat ze alleen hoeven te weten ja of nee. En niet hoe oud ben je, waar woon je, hoe weet je. Uh, maar echt
1: gewoon alleen de vraag... Die data ik nodig heb, ja of nee. Ja, en een ander voorbeeld waar ik wel hoor... is dat uh, Wares Walli, zeg maar, zo'n grote uh, afbeelding, waar je dan zo'n uh, naja. poppetje met de streepstrui moet zoeken. En dat je het eigenlijk een beetje zo kunt zien. Uh, als je dat in, in het context van Zero Knowledge Proofs plaatst, dan is Wares is Waldy ga je op zoek naar dat ontbrekende poppetje. Dus dan staat, Wally staat niet op die afbeelding, maar je ziet het, dus, omdat hij ontbreekt, weet je dat hij erop staat. Okay. Dus dat is een beetje het.
0: Dan zie je niet de data zelf, maar je ziet wel dat het er ja, staat. En ja, dat is voldoende.
1: De kunst van het weglaten. Je kunt bewijzen ja, ja, dat ja. iets
0: waar is zonder ja. daadwerkelijk
2: data... of bewijs te leveren. Ja. Bewijs zeker cryptografische... Ja, uh, okay. ja. een cryptografische... Een
0: zeg maar. En zo'n wat ja. ik al vroeg, na die, na die pers... Hè, want je hebt nu wat pers gepakt. Zijn er ook bijvoorbeeld mensen die hier weerstand op hebben of zo? Um,
1: de associatie van statiegeld... Is, is niet altijd uh, positief. Uh, want we, we hebben nu de introductie op kleine flesjes en blikjes. We lezen links en rechts rapporten... dat maar 40% van de blikjes echt daadwerkelijk uh, ingeleverd en gerecycled wordt. Um, vind dat vind ik nog
0: best veel eigenlijk als je kijkt naar iets wat net is ingevoerd. Dus ik bedoel, je gaat menselijk gedrag aan moeten passen. Dus succes, duurt lang. Dan vind ik 40% nog best veel eigenlijk. Ja,
1: ja het, is, het is behoorlijk... Ah. Uh, uh, verbetering ten opzichte ja. van waar we voor het systeem vandaan kwamen. In mijn ogen ook. Alleen, ja. kijk, ik snap dat mensen wel zeggen van... ja, maar daar wordt ook met de helft van ingeleverd. Dus dan. Maar ja. wij zien statisch op kleding zien we wel echt als iets anders. Het, het, het basisprincipe is hetzelfde. Je koopt een, een voorwerp en je brengt het terug... en je krijgt iets voor terug. Alleen... Je hoeft het niet te bewaren in een lege krat of in uh, ergens een zak uh, ja, ja. die in je voorraadkast ja. of in de kelder staat. Het gaat niet lekken, het stinkt niet,
2: uh, het gaat niet schimmelen.
1: Het ligt hooguit op een schapje in je kledingkast waarvan je denkt, ah, als dat schapje vol is, dan ga ik het terugbrengen ja. naar de winkel. Veel mensen doen het nu ook al. Hè? Die, die, die stoppen het in de zak van
2: Max of hoe heet dat. Of stoppen het in zo'n kledingcontainer. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon puur realiseren wat je nu in zo'n zak stopt of in zo'n kledingcontainer wil doen... daar zit, zit waarde aan,
0: breng het ah, terug naar ja. je inleverpunt. Heel eerlijk, ik, ik denk dat... bij kleding zie ik daar eigenlijk alleen maar voordelen in. Kijk, wat je al zegt, bij flesjes en zo... dan denk je eigenlijk al snel van... ja, zit ik hier die meuk meuken. Uh, ja, dus de waarde daarvan, heel eerlijk gezegd... Die, die paar centen die je dan terugkrijgt, denk je ja. ja. Maar als jij op een gegeven moment zo'n zak... ik doe bijvoorbeeld één keer per jaar, ga ik mijn, klas, ga mijn kast door... en dan kijk ik gewoon dingen die ik een jaar lang niet in mijn hand heb gehad... die gaan eruit... Dat is vaak wel een zak of zo, um, dan heb je dus eigenlijk, laat zeggen, 50 euro in je handen, 60 euro in je handen. Nou, daarvoor rijkt er echt wel even op en neer, hoor. Als dat, als dat uh, iets waard is. Terwijl zo'n doos aan blikjes waar ik 5 euro voor terug krijg, denk ik, ja, joh. Ja, ja, het
2: is ja. ook denk ik ook binnen bedrijven. Dat zie je ook ook. Bij, bij ons. Kijk, je gaat het om honderden, honderden flesjes bij ja. wijze van spreken. Ja, die worden allemaal netjes verzameld en dan dan is het onderdeel van het proces. Daar is ook iemand verantwoordelijk voor. Maar t- ja, thuis denk je, ja, die drie blikjes cola per maand.
0: Nou, ik doe het wel. Ik heb gewoon inderdaad zo'n krat in de garage staan waar alles in gaat. Maar inderdaad, zoals jullie zeggen, alles plakt. In de zomer vliegen tot in de eten, weet je. Overal van die fruitvliegjes van uh, de desperaars mm-hmm. met limoentjes. Ja. ja, je wordt er helemaal gek van. Ja. Maar uh, met kleding denk ik al, ja, dan gaat het echt over significante bedragen. lijkt me een grotere incentive voor mensen uh, om dat te doen... Plus, het is niet elke week.
1: Ja. Het is maar een paar keer per jaar ja. dat je dit hoeft te doen. Ja, ook dat. Die gaan we, die gaan we zeker onthouden. Hoor. Want we zijn nu wel, ook wel echt onderzoek aan het doen samen met Nieuw Optimist... samen met een aantal consultants die betrokken zijn bij ons project. Wat is de perceptie rondom statiegeld op kleding? Wat, wat, ja. zijn, wat zijn redenen voor mensen om er wel of niet aan, aan deel te nemen? Um, en dit, dit zijn goede voorbeelden. Ik denk dat de frequentie veel lager is. Het bedrag is hoger. Ja. Uh, en, en, en het gedoe eromheen is hopelijk een stuk minder. Ja, dus, ja. ja plus ook, uh, ja.
0: je hebt natuurlijk, wat doe je nu met je kleding? Hè? Als, als, het, als ik die zak heb, wat doe je daar dan mee? Want ik ken veel mensen die één keer per jaar of zo de kast uitmesten. Um, ja, dat gaat in de zak van Max, als dat nog zo heet. Of dat gaat naar vrienden, of dat gaat naar een goed doel. Ja, en je kan denk ik ook. Uh, ja. Een keer per jaar of zo,
2: makkelijker gewoon landelijk campagne voeren voor uh, weer zo'n moment van hey, dit is ja. de week van de
1: ja, van precies. De, ja, ja dat Op overheidsniveau uh... het, het, het merk zou dat zelfs ook kunnen doen. En ik zouden ja. kunnen zeggen, hé, hey, we uh, misschien gaan zij een nieuwe collectie maken op basis van upcycled of recycled ja, materialen, precies. wat ze eerder al hebben verkocht. Ja. En dan ja. doen ze een soort van terugroepactie.
0: Ja, dan kun je een ja. campagne omheen, meedoen ja. inderdaad.
1: Ja, dus al dat soort dingen die, die worden daardoor mogelijk. En um, ja, ik heb zelfs ook, ook uh, al feedback gehoord dat mensen zeiden van ja, ik vind zo het op vinten te Zetten, dan leef ik het veel liever in en dan heb ik veel liever dat stagegeld terug.
0: Ja, dat zou ik ook doen, want dus. voor die vijf voor die euro uh, denk ik dan, ja, dan ga ik het liever recyclen dan dat ik het inderdaad op Vintit moet gaan zetten en wachten tot het verkoop. Want al die tijd ligt het wel in jouw kast. Dat ja. is ook zoiets, hè. Je moet ruimte hebben. Um, ja, je moet ook zoiets. Het kost je weer een half uur om dat pakketje weg te brengen. Dat is allemaal tijd, hè? Dat is allemaal van die dingen... verzenden... Allemaal van die dingen uh... dat ik denk, die bespaar ik met allerliefde... door gewoon ja. één keer per jaar daar een zak over de counter te gooien... en te zeggen, ja. nou, geef maar 50 euro.
1: En ook dan komt het weer in, in tweedehands verkoopkanalen terecht, hè? Dus het is dus, ja. dus, 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 dus ja. dus ook niet dat het dan per ja. se gerecycled wordt. Nee, een deel daarvan zal ook nog steeds gewoon tweedehands weer opnieuw worden dat kunnen Ja, het worden toch aangeven.
0: natuurlijk wel opnieuw gebruikt dan. Dat is, dat is wel weer zo. Ja. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld ook thuis... Uh, dat doet mijn vriendin, die... ik weet niet hoe ze het noemen, maar dat is zo'n paar van die kledingzakken... die gaan het dorp rond. En um, daar, daar mag je iets uitpakken wat je wil, maar je moet er, mag er ook iets terug in doen wat je dus eigenlijk weg wil doen. Hmm. Een soort kledingwissel. En elke keer geef je die zak, dus gewoon zo'n Ikea-tas in grote. En dan heb je gewoon een soort adressenlijst die rondgaat. En dan breng je hem elke keer naar dezelfde door, zo'n ketting. En elke, keer, elke week of elke twee weken komt er zo'n zak binnen, zit er weer iets nieuws in. En dan kun je hem gewoon in plukken. En dan doe je zelf iets erin en dan gooi je weer. Uh, yeah. Grappig. Ja, zo'n kledingketen, weet ja, je wel. Dus ja. Dit werkt volgens mij echt alleen in dorpen, hoor. Dit werkt als een trein. Nee, maar echt serieus. Want ze, ze haalt hier echt regelmatig spullen uit. Ze doet er ook regelmatig spullen in. Um, ja, ik, dit doet ze echt al lang en werkt als een trein. Ja,
1: wat, niet voor te betalen. Wat eigenlijk ook een soort van transactie is, maar dan in ja. spullen. Ja, ja precies. En ja. 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 ja.
0: het enige wat ik me wel afvraag is... Want je moet op een gegeven moment ook als je de zak terugkrijgt en de spullen die jij erin hebt gedaan... zitten er nog in. Dus dan is je een soort cycle, heeft hij gedaan. Dan ben je af. Nee, dan moet je hem gaan <laughs> halen. We moeten betalen. Ja, nee, dat is echt meuk, moet je hem zelf maken. Ja, mezelf, maar, ja, ja nee. precies. Maar ja, wat doe je er dan mee? Dan zou je dus kunnen zeggen... Uh, stel dus dat statisch, statisch geldsysteem is er... dan zou je kunnen zeggen... ik gooi het eerst de wijk in... en als ik iemand blij mee kan maken, dan veel plezier. Komt het terug, lever ik het in. Ja. Dan heb je eigenlijk een beetje... Ja, je kunt op heel veel verschillende manieren
1: creatief gaan nadenken over ja. hoe je met je kleding omgaat. Wat zijn voor jou de grootste uitdaging voor de komende periode? Um, nou, heel praktisch uh, een stukje productontwikkeling. Uh, het werkt nu bij vier retailers en voor één merk. Uh, we, merken de, ja, we merken in, 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 in de lancering uh, dat we kassasystemen moeten afstemmen. Uh, dat we onze eigen app als een soort administratieve tool gebruiken. Ook dat we webshops moeten afstemmen. Um, nu zijn dat eigenlijk nog een beetje, kijk, het, het, het is aan elkaar verbonden en het is afgestemd op elkaar. Maar eigenlijk willen we dat helemaal integreren. Dus dat we gewoon een soort van t- totaaloplossing kunnen aanbieden uh-huh. die andere winkeliers en andere ketens ook makkelijk kunnen gaan gebruiken. Nou, daar zit een stukje productontwikkeling in. Um, naast productontwikkeling zit er ook een stukje productstrategie in, want we hebben dus statiegeld. Uh, systeem als als eigenlijk basis uh, functionaliteit. We we willen dat zoveel mogelijk winkels en zoveel mogelijk uh, merken en ook dus zoveel mogelijk consumenten daarmee in aanraking komen. Nou, dan wil je geen geld gaan verdienen op statiegeld. Dus we zeggen ook het statiegeld wat betaald wordt en wat wat wordt terugbetaald dat is gewoon 100% -hmm. onafhankelijk via de stichting en dat is dus de consument en dan die stichting. Dus waar zit dan ons verdienmodel? Nou, hoe dat systeem werkt is dat we dus die unieke labels gebruiken. Die unieke labels. En nou, wij denken ook deelname aan het statiegeld systeem geeft je al heel veel geloofwaardigheid als merk zijn. dat je serieus bent in je circulaire en ja. duurzame strategie en uh-huh. in je ambities. Ja,
0: eigenlijk en, is dat je een branding ding als in... je wil eigenlijk dat, dat labeltje, dat merkdingetje... Um, eigenlijk weet het andere als je vertreedt... Uh-huh. Uh, dat labeltje, als, als je dat nu op een pakje thee ziet staan... of op een zak koffie, dan denk ik dan consument... Een beter gevoel krijgt om door dat te kopen, omdat ze denken: Oh, dat geld komt echt bij die koffieboer terecht. Of dat zo is, is het natuurlijk. Er zijn mensen die helemaal labeltjes moe. Nou, ik denk als jij echt een sterk label en ook uh, aantoonbaar kunt maken: van, hey als jij je hierbij aansluit, kun jij richting jouw consument aantonen dat het echt recycled wordt. Want bijvoorbeeld van Fairtrade: Ik heb geen idee of dat daar geld bij die boer terecht gaat komen.
2: Uh, ik bedoel meer bijvoorbeeld uh, met Marieke van Open Food Chain die weer ook wel eens hebben gehad. Heb je het meer over de voedingsindustrie? Van ja, dat, dat pakken ze gewoon een product uit de schap. Overal staat wel een soort van index of een ding op. Of uh, klopt. ja,
1: volgens mij hebben we het hier zelfs in de vorige aflevering ook over gehad. Dat er is ook een wildgroei in al die keurmerken. Ja. ja. Je ziet dat wetgeving, Europese wetgeving, dat nu wel weer terug gaat brengen naar een aantal verplichte labels die, ja, die eigenlijk dan ook de ruis weghalen voor de consument. Dus, dus is er is erg zeker een argument op te stellen dat, dat mensen misschien wel labeltjes moe zijn... omdat het gewoon mm. zoveel uh, informatie is waarmee je wordt gebombardeerd eigenlijk als mm. consument. Ik denk dat wij daar wel iets anders tegenover zetten. Wij, z- wij, wij zenden niet informatie. Wij, wij, wij zijn een alternatief systeem waar je aan deel kunt nemen eigenlijk met het label. Uh, dus het... Ja, woorden en daden misschien een beetje in, die, in dat voorbeeld van... er gebeurt ook echt ja. iets anders. Um, maar ja, zeker een, een legitiem uh, argument. Um, maar even terug dus naar de productontwikkeling. Wat dus de uitdaging is, productstrategie. Van, we, we hebben dus de statiegeld als basis... Um, uh, ...functionaliteit, maar we willen het merk ook nog meer aanbieden. Dus kijk, je kunt via een label ook natuurlijk... Uh, ...een communicatiekanaal direct met je consument opzetten. Je kunt daar campagne uh, in, in voeren. Uh, je kunt die terughaalacties uh, gaan hoe, organiseren. Hoe, hoe werkt dat dan? Um, nou, wij kunnen eigenlijk op productniveau... Uh, ...feedback uh, verzamelen vanuit een consument... ...en dat terug communiceren naar het merk... En voorheen was dat op basis van enquêtes en, mm-hmm. en marktonderzoek. En nu is het gewoon een één-op-één relatie via een maar label. Je,
2: maar je bedoelt dan van iemand scant dat label. En dat zijn een soort NFT, productpaspoort. Ja. Uh, en op basis daarvan weet je, jij, jij bezit dat, uh, dat item. En dan kan je daar. Uh, ...vragen over beantwoorden of of data over terugkrijgen.
1: Ja, ja, je kunt gewoon, uh, mocht er iets uh, mis zijn met je product... ...dan kun je op die manier straks gewoon je feedback geven... ...en dan kan het merk zorgen dat jij persoonlijk geholpen wordt. -hmm. Dus daarin zit denk ik toegevoegde waarde voor een merk... ...om om daarin te investeren. Dus daar zit een stukje productstrategie van... ...hoe gaan we dat businessmodel opzetten als de stap na het statiegeld. Dat -hmm. statiegeld open, beschikbaar is voor iedereen... ...maar dat wij als start-up ook daar een verdienmodel aan kunnen verdienen... Uh, ja, en dan is vervolgens de vraag van... van uh, waar gaan we nu de middelen ophalen? Dus daar ben ik vandaag en uh, deze week heel druk mee... om, om fondsen aan te spreken. Van, we hebben iets gemaakt. Het draait al, het werkt al. We zijn met een projectgroep en we willen naar een hoger niveau tillen. En dit is het plan en dit is wat we nodig hebben. Dus dat zijn ongeveer de drie dingen waar we nu... Uh, wat ja. de uitdagingen zijn. Cool. Ja.
0: Gewoon een geldprobleem op dit moment eigenlijk dan.
1: Ja, Zo'n nou ja, goed... Ja, nou, de funding vanuit Luxo uh, loopt ook op zijn einde. Omdat we er de afgelopen maanden van ontwikkeld hebben. Dus, uh, die hebben het begin gefund. Ja, die wij hebben samen met Luxo inderdaad. Uh, die, toen we die partnership zijn aangegaan hebben we gezegd. Nou, wij bij, bij jij denken een use case te hebben. waarmee we wij, wij jullie technologie. Uh, ook echt naar de end-user kunnen brengen. En dat ja. hebben we nu, uh, nu deels gedaan. En, en dadelijk met dat migratieplan, uh, ja. dat is de laatste stap. Ja.
2: Zoek je echt investeerders of zijn het meer fondsen die je zoekt, die je. Ja, Gif te doen of donaties,
1: Ja, je nou Ja. Ik denk dat we het komende half jaar nodig hebben... om echt het businessmodel te valideren en neer te zetten. Ik uh, merk nu als ik spar met business developers... dat daar vaak nog te vragen zitten. Uh, dus ik denk dat we, om de volgende fase door te komen... dat we echt afhankelijk zullen zijn van fondsen en subsidies... Uh-huh. Uh, om, om dat laatste validatiestuk te, te kunnen doen... En als dat gedaan is, dan dan durven we wel een grotere funding ronde te gaan doen... waarbij we ook private equity en en VCs en dat soort dingen zullen gaan benaderen. Impact funds, er zijn heel veel impact funds die dit interessant vinden... maar die moeten wel een return of investment kunnen zien in je plan. Hm. Daar hebben we gewoon nog net wat meer tijd voor nodig. uh,
0: Waar we het volgens mij in het voorgesprek ook al over hadden... wat mij ook logisch lijkt is dat het op overheidsniveau soort van opgepakt gaat worden. Want het huidige staatsgeldsysteem in flesjes...
1: Nu ja. is ook een stichting, toch? Ja, en dat is ook geen overheidsinstantie. Dat is geen overheidsinstantie, hm. maar ze ja, vervullen wel een functie die belangrijk is voor de overheid. Ja, dus, dus worden we wel gefund of zo of geëxport. Ik, of ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zeker weet, uh, maar ik weet wel dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eigenlijk eigenaar is van het afvalbeheer in Nederland, dus als statiegeld daar. Uh, uh, kan voorkomen dat er afval gecreëerd wordt, dan, dan, dan denk ik dat daar wel een link te leggen is. Volgens
2: mij zie je ook al een beetje een wisselwerking met de politiek. Dan zeggen ze eindelijk tegen de industrie, wij vinden dit een probleem. Of jullie lossen het op, of wij maken wetgeving en dan verplichten we het je. Maar dan wordt het opgelegd. Dus dan zie je eigenlijk vaak dat industrieën zelf ook wel in beweging komen... van hoe kunnen we dit organiseren dat het voor ons niet zo goed mogelijk werkt... Want als de overheid het gaat uh, opleggen, dan hebben we er geen controle meer over. En de ja. overheid heeft natuurlijk liever vaak ook niet dat erbij. Hè? Dus, uh, ja. dus ik denk dat ze liever dat, dat private uh, initiatieven zien ja. dan uh, dat het vanuit hun
0: komt. Ja, het was meer dat we het net over hadden. Toen bedacht ik me eigenlijk ineens, ik weet ik ben eigenlijk geen idee hoe normaal statiegeld. Wie daarachter zit of hoe dat zit.
1: En toen zei hij inderdaad, het is een stichting. Dat, ja. Ja. Geen idee eigenlijk. Stichting Staatsgeld, Nederlands, ja. Die, die vragen een bijdrage van, uh, van de grotere producenten. Uh, en, en met die bijdrage kunnen zij de logistiek en de recycling, inzameling, dat soort dingen. Maar ben je dan als
0: merk verplicht? Dus ik noem maar wat, ik maak een drankje. Uh, hoeft niet grootschalig te zijn, een lokaal eigen uh, appelsapje.
1: Uh, Ben ik dan verplicht om mee te doen aan die statiegeldregeling? Volgens mij mij is er een soort van uh, drempel... dat je een uh, x-aantal producten of een bepaald volume moet uh, moet verkopen. Uh, Dus in ieder geval, als ik kijk naar de wetgeving in de kledingindustrie... hoe dat er nu uitziet, is dat vanaf een een x-aantal volumes... en volgens mij is het natuurlijk gewoon de keuze van, stel je komt boven die volumes, dan moet je het dus organiseren. En dan kun je kiezen, van doe je dat collectief of, of doe je dat zelf? Ja, precies. En schaalvoordeel heb je gewoon nodig om dit rendabel te kunnen doen. Dus ja. wij moeten ook zeker op, zo- op zoek naar dit schaalvoordelen. Um, maar als je in je eentje als merk zelf een, een, een take-back programma opzet, uh, ja, dan gaat het je gewoon heel veel geld kosten om dat uh, rendabel ja. te kunnen maken.
0: Ja, precies. Dus als jij gewoon kunt zorgen dat je tegen de tijd, is die wetgeving wel actief?
1: Ja, sinds 1 juli. 1 juli, ja. oké. Okay.
0: Dus als, je, als jij kunt zorgen dat je een oplossing kunt maken... die waar eigenlijk een soort plug-and-play variant is voor allerlei merken...
1: dan uh, zou je een perfecte positie hebben, toch? Ja. Ja, we, we proberen ons ook echt op te stellen als alternatief voor uh, wat, de, de andere aanpak... waarbij je dus rapportage doet van je volumes die je verkoopt... en daar een verschil over betaalt. Uh, dat doen betaald. ze nu. Dat is in eerste instantie hoe het, hoe het nu wordt georganiseerd, sinds 1 juli. Uh, ja.
2: Hoe doen uh, de... de... Misschien heb je het al antwoord op gegeven, maar hoe doen de H&M's en de Zara's en zo dat nu dan? Want als dat wetgeving al is, dan ja. zullen zij daar wel aan voldoen, neem ik aan.
1: Nou, de, de snelste route is gewoon dat extra belastingtarief betalen... en zorgen dat je dat uh, minimaliseert in de loop der Welk jaren. Ja, extra belastingtarief? Ja, dus dat is net of zo... wat het, je inzamelt en wat je verkoopt. Dat dus is net dat verschil. Als, uh,
2: hoe het met carbon credits werkt. Eigenlijk een beetje dat uh, systeem.
1: Ja, maar
0: oké, okay, je verkoopt uh, tien stuks en je zamelt er uh, vijf in... En dan?
1: Dan is er een, een, een bedrag wat je per kledingstuk betaalt aan belasting... voor wat je niet hebt ingezameld. Dus dan over die vijf die je niet inzamelt betaal je dus een x-bedrag.
2: Volgens mij, um, een beetje slippery slope, of ik het helemaal goed vertel... maar als je bijvoorbeeld dan kijkt naar de a- automotive-industrie... dan zag je mm-hmm. bijvoorbeeld Tesla, die, um, die zat zwaar onder dat quota. Dus die mm-hmm. houden eigenlijk heel veel van die, uh, van die, ja, dat noemen ze die credits houden ze eigenlijk over... Hmm. Terwijl bijvoorbeeld Renault, die was nog helemaal niet bezig met elektrisch. Die liep jaren achter. Dus die, die moesten eigenlijk inkopen. Dus dan kan Renault kan van Tesla de credits ja, kopen... Ja. zodat je wereldwijd op het totaal dus wel zeg maar aan het afbouwen bent. En Renault koopt eindelijk de tijd, maar dat kostte dus geld... om eh, daar naartoe eh, te groeien. En voorlopers als Tesla worden dus eindelijk gefinancierd door Renault om groter te worden. Dus het hele verdienmodel van Tesla was eigenlijk ook jarenlang... gewoon puur het verkopen van die credits en niet het verkopen van auto's. Ja. Ja. En zo moet dat systeem zich, zichzelf gaan uitbalanceren in de hele industrie... terwijl wel de wereldwijde footprint naar beneden ja. gaat. En volgens mij dat mechanisme... Dat mechanisme zie je ook. Zie je dan niet, ook hierop terug.
1: Niet dat je die credits echt, uh, uh, echt kunt verdienen en kunt verkopen. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat uh, in zo'n collectief dat er koplopers zijn die al... Jarenlang hebben geïnvesteerd in circulariteit en heel veel recycled content gebruiken, heel veel inzamelen. Mm-hmm. Nou, die doen het goed, die zitten bij zo'n collectief. Maar, maar hoe
2: worden ook... die beloond dan, voordat ze dat
1: hebben gedaan? Ja, en daar zit mijn kritiek op de wetgeving. Dat worden ze in mijn ogen uh, okay. te weinig. Uh, mm-hmm. Want we hebben daar nog niet dat systeem van die credits die verhandeld kunnen worden in ja, een ja, soort precies, open want markt. Dat
2: is het. Het is eigenlijk ja. een, een OTC, een over the counter uh,
1: handelsding. Ja. Maar dat zou wel een manier zijn waarop die koplopers beloond kunnen worden... voor de tientallen jaren die zij hebben geïnvesteerd... en ja, het risico's risico ja. ze hebben gelopen, omdat ze hierin geloofden.
0: Het enige wat ze ja. nu misschien waar ze van kunnen profiteren... is dat er meer wordt ingeleverd. En dus minder belasting daarover hoeft te betalen. Zeg ik dat goed? Um... Want de anderen, die dus misschien heel weinig recycling hebben... heel weinig inlevering hebben... die betalen dus belasting over die niet ingeleverde producten...
2: Ja, maar als jij de Zara bent, en sorry, Zara, ik weet niet of het terecht is, maar als je een hele grote partij bent, zoals dus bijvoorbeeld de Zara, dan produceer je ook veel goedkoper, dus heb je veel hogere marges. Dus denk je ook misschien: fuck it, we betalen dat stukje. Ja, Terwijl ja. als jij een, een, een klein kledingmerk bent die alles helemaal verantwoord produceert, dan zijn je marges veel lager. Dus dan moet je wel inzamelen, want dan kun je die boete er niet nog een keer bovenop ja. hebben. Maar dan. Hm. Los je het probleem eigenlijk niet op? Want je wilt de massa in beweging brengen.
1: Ja, ja en ik moet ook wel zeggen, kijk, dat, dat wettelijk kader is nu geschetst. En er, er ontstaat dus ook zo'n wisselwerking hè, van, van partijen die denken: hé, hey, dat kunnen wij invullen met bepaalde technologische oplossingen. Um, en daarmee ziet de wetgevende uh, uh, beleidsvoerende partijen zien ook van: oh, wacht. Uh, het kan wel. Het kan. Dus ja. we kunnen hier kunnen we nog bijschaven, daar kunnen we nog bijschaven. Dus wat ik, wat ik verwacht is dat, die, dat het belastingtarief langzaam verhoogd zal gaan worden in de komende vijftien jaar, zeg maar. Mm-hmm. Zodat er steeds meer incentive is om in te zamelen en te recyclen. Um, maar nu is dat nog heel laag relatief. Dus het is zeg maar... Daarom is de introductie van die wet ook nog niet zo rampzalig. Alleen het, is, zeg maar, het schetst een kader van... Oké, okay, dit is de richting waar we als industrie naartoe gaan. Dus, ja, ja. dus het creëert ja. een soort van sense of urgency. En zeker als partijen lange termijn uh, durven te plannen... en durven te, ja. te denken daarin.
0: Ja. En hoe kun je dan voorkomen dat er nog steeds uh, kledingbergen naar het buitenland gaan? Is dat door het interessant te maken om er geld aan te verdienen als bedrijf?
1: Ja, daarmee heel heel praktisch een uh, een exportban op textielproducten buiten Europa. Dan zou alles binnen de Europese grenzen verwerkt moeten worden... en zou er in theorie niks meer op afvalbergen in de Global South terechtkomen... Is dat realistisch? Nee, want de verdienmodellen van de inzamelaars... gaan nog heel vaak over doorverkoop van textiel. Mm. Um, daar hebben we volgens mij de vorige keer over gehad. Er wordt ingezameld, gesorteerd, deel wordt doorverkocht. En zo komt het uiteindelijk dus ook in landen terecht... waar het niet meer op de juiste manier verwerkt kan worden. En dus ook de lokale economie schaadt. Mm. Um, dus ja, um, hoe kun je voorkomen dat het, dat het daar Naar nou, Die processen en die verdienmodellen van die inzamelaars nu... Die zullen, die zullen herzien moeten worden om te zorgen dat die prikkel verdwijnt... En te zorgen dat je die keten echt kunt sluiten. En wij denken zelf dat het interessant kan zijn om zelfs te zeggen van... hé, hey, wacht eens even, als je producent bent... misschien moet je een recycler tegemoetkomen om hem überhaupt te laten renderen. Dat je zegt van, nou, uh, we hebben nu, nu over statiegeld. Dat gaat nu volledig terug naar de consument. Maar misschien moet het merk ook een deel van de marge eigenlijk uh, openstellen... Ja. om de recycler te compenseren, want anders dan kan de recycler niet bestaan. Ja. Dus daar zitten hele interessante vraagstukken... die de komende decennia waarschijnlijk ja, opgelost moeten ja. gaan worden... Het het om te zorgen dat die keten gesloten wordt. Ja, um, ja ik, ik denk zolang die traditionele processen niet innoveren... en, en niet uh, toekomstbestendig worden... Dat, dat we dat afvalprobleem zullen blijven zien. En je ziet nu bijvoorbeeld Angola... heeft het volgens mij vorige maand al uh, gezegd als land... van hey, wij hoeven jullie textielproducten niet meer... Uh, hmm. Ik ga hem niet meer importeren. Is wettelijk niet meer uh, mogelijk. Okay. Uh, en dat, ik denk dat ik verwacht dat meer Afrikaanse landen. Uh, Zuid, uh, uh, landen in Zuid-Azië landen in Zuid-Amerika. Dat, dat meer van die landen dit soort stappen zullen gaan zetten. Ja. Omdat ze gewoon inzien: van ja, wij, wij zitten gewoon met al die troep. Ja, precies. Dat, daar hebben we niks aan.
0: Nou,
2: ja. ja, mooi. Ja. Zouden zij niet stiekem op een berg goud kunnen zitten?
0: Ja, als je het uh, weer terugverkoopt, misschien. dat het
1: geopolitiek uh, wordt.
2: Nee, ik bedoel meer, ze hebben natuurlijk al die, die zaakjes, troep wat je zegt uh, ontvangen. Hè? Maar als er nu statiegeldsystemen ontstaan in het Westen, dan dus zijn het weer terug uitsorteren en weer terugsturen naar het Westen voor. Uh, Inderdaad, ja,
1: daar zitten geen labeltjes in. Oh, ja. Nou ja, kijk, in, in theorie, in theorie uh, als landen die nu. Uh, ja, misschien wel als grondstof. textiel importeren het kunnen omzetten tot hoogwaardige nieuwe grondstoffen. Dan zitten ze wel op een, uh, op een goudmijn. Want, want grondstoffen worden duurder. En ja. als je recycelt uh, materiaal dat tegen hoedige kwaliteit weer terug kunnen leveren. Ja. Ja. Volgens
2: mij uh, in Tilburg heb je ook een grote uh, speler, Wolkat of zo heet dat. Ja. Die, die zijn daar volgens mij uh, best hm. veel mee bezig.
0: Die recycling doen. Ja.
1: Hm. ja.
2: Die doen dat via Marokko, geloof ik. Uh.
1: Klopt, ja. Ja, die doen het ook heel, uh, heel goed uh, wat dat betreft. Die hebben uh, ook uh, samenwerking met Drop and Loop, wat eigenlijk een soort van inleversysteem is. Uh, om om kleding in de supermarkt ook in te leveren. En dan wordt het gewicht berekend en dan krijg je daar een tegoedbond voor... die je er weer in de winkel kunt uh, gebruiken. Dus het heeft wel wat uh, raakvlak met wat wij doen. Alleen wat je daar nog niet ziet is dat je op item level ook weet... waar en welke machine en waar het toen terecht is gekomen. Dus wij zien daar ook nog wel misschien wel... Misschien eens een keer gaan koffie drinken. Ja, misschien eens een keer een uh, bakje doen.
0: Laten wij uh, over een klein jaar weer eens een keer uitnodigen... om te kijken of dan de eerste kledingstukken binnen zijn gekomen... Want ik ben net begonnen hè, dus de eerste stukken zijn verkocht. Het uh, zou leuk zijn als we tegen die tijd een aantal voorbeelden hebben van hé, hey, er zijn daadwerkelijk stukken teruggekomen. Die hebben we kunnen traceren, recyclen en de learnings die je tegen die tijd hebt. Want in vier maanden tijd ben je toch alweer een stuk verder.
1: Ja, dat ja, was wel ja. grappig hè? We hadden het aan het begin even over hoe lang was het geleden. Maar, uh, vier maanden. Ja, nee, het is uh, vrij snel gegaan. Ik moet zeggen, ik kwam ook wel deels door de ambitieuze deadlines <lacht> die binnen het project gesteld zijn uh, ja. door onze partners. Maar uh, super blij dat het is gelukt. En, en heel tevreden waar we, waar we nu staan. En uh, ja, de volgende maanden worden ook weer interessant. Ja. Dus uh, laten we elkaar in de gaten blijven houden, zou ik ja, zeggen. Ja,
0: Mooi. Ja. Dank voor je tijd vandaag. Ja. Succes met uh, de lanceringen van de komende ja, dagen. Want het zal nu nog een beetje bruisen rondom, uh, rondom alles. Ja. Dus uh, succes daarmee en tot de een tijd. Daarmee. Yes, tot de volgende. Tot de volgende.